0: Muzica ta e nesfârșită, zi zi, tu mă în mâna ta, din zorii dimineții și până când ador, vreau să cânt bunătatea ta. Tu mereu ai fost cu mine Dom'le, ai fost mereu atât de bun Și când eu voia mea-n suflare Vreau să cânt bunătatea I Tu mereu ai fost cu mine Și ai fost atât de bun, Doamne Doamne, ai fost mereu ¡Gracias! Sí.
1: Domnul este cel mai bun. Dragii mei, frașii și surori, știmați prieteni, mă bucur să fiu în această seară în biserica maranată. Dumneavoastră sunteți și după nume niște promotori continuu a revenirii Domnului Isus Hristos, care proclamați și prin nume, vino Doamne Iisuse. Domnul să binecuvânteze toți prietenii care sunt cu dumneavoastră, fra surori, care sunt pe internet, Dumnezeu să fie binecuvântat salut și păstorii care sunt aici lângă mine și un pic mai departe decât mine, pe toți slujitorii care sunt în sală, fie ca bunul Dumnezeu să ne țină în mâna Lui până la capăt. Amin. Aș vrea să deschidem Sfânta Carte Biblia încă o dată în seara aceasta, de data asta la Evanghelia după Luca, capitolul 15, de unde vom citi primele șapte versete, pagina 1009. Toți vameșii și păcătoși. Se apropiau de Isus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are o sută de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izolați și se duce după cea pierdută până când o găsește? Și după ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia cea pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Vă invit să vă reașezați. Dragii mei, ceva mă face să cred că nu este nimeni aici care nu are nevoie de pocăință în seara asta și eu cred că, indiferent de starea noastră foarte bună sau excelentă din punct de vedere spiritual, spunem noi românii și în general pocăiții spun asta, pocăiți adevărați, mai încape, zice, un pic de pocăință. Ziceți, mai încape un pic de pocăință? Cred că încape mai multe, Da. Cine știe, poate că sunt chiar oameni super de treabă. Dragii mei, stăm în fața acestui text, timpul zboară și vreau să intru în în cuvântul lui Dumnezeu și putem să reașezăm în mintea noastră textul citit și dintr-o dată vedem că sunt două grupuri de oameni. Oameni, toți sunt oameni, dar vedeți câteodată unii cred că sunt un pic mai oameni decât ceilalți oameni. O să revin la asta primul grup care e foarte interesant au o motivație foarte frumoasă și foarte puternică care ne-am dorit de fiecare toți predicatorii, cântăreții și domnul ar vrea ca să fie în inimile noastre prima categorie se apropiau de Iisus cu motivația asta Vreau să-L asculte erau atât de atrași de El erau atât de flămânsi după El încât au făcut așa un grup și unde era Isus s-au dus ca să-L asculte, nu s-au dus să, să fie vindecați, nu spune asta Biblia. Nu s-au dus pentru alte motivații, nu s-au dus să spună, cum au spus o mamă, vreau copiii mei să fie generalii tăi, unul la dreapta și unul la stânga. Vreau asta, vreau asta, vreau cealaltă. Nici măcar n-a fost în inima și în mintea lui Petru care a zis, Doamne, noi am lăsat totul. Poți să ne spui ce vom primi în schimb? N-a avut niciunul dintre acești oameni o dorință de genul ăsta ci oamenii aceștia spune am venit să te ascultăm ne, ne, vrem să auzim cuvântul tău, avem nevoie de tine categoria asta de oameni nu sunt așa de a, doritori în ochii oamenilor și de aplaudat că evanghelistul Luca îi prezintă că sunt vameși și păcătoșii. Păcătoșii păcătoși. păcătoșii sunt păcătoși și se pare că i-a pus într-o categorie un pic mai jos decât păcătoșii oricum se pare că sunt niște oameni răi dar oamenii ăștia răi aveau nevoie de ajutor, dar oamenii ăștia răi aveau nevoie de salvare, dar oamenii ăștia răi aveau nevoie de liberare și oamenii ăștia răi aveau nevoie de bunătatea lui Isus Hristos. Să spunem toată adunarea, amin. Prin ei se împlinește principiul care l-a spus Isus, tot dintr-un moment de genul ăsta, spunând, atenție, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprigăniți, ci am venit să chem la pocăință, la schimbare, la transformare pe cei păcătoși. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Iisus Hristos este Domnul, aleluia. Așa că asta este o grupă de oameni care atât de doritori erau să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de o altă categorie de oameni tot așa fascinați de predică de Cuvântul lui Dumnezeu, într-o asemenea măsură că l-au urmat pe Iisus undeva în și mergând departe de o localitate unde să poate să te aprovizionezi, a ascultat zile întregi pe Isus predicând, încât pur și simplu au depășit unul dintre cele mai puternice instincte, instinctul de foame și de sete. Și au uitat de asta, nu le-au mai trăit nici apă, nici mâncare, nimic. Vrem să-L auzim pe Isus, vrem să-L auzim pe Isus, vrem să-L auzim pe Isus. Eu să fiu atent acolo la că după ora 8 ar putea să fie niște mișcări. Vrem să-l auzim pe Isus! Vrem să-l auzim pe Isus! Au uitat de foame, de sete, de planul din seara aia, de planul din colapă. Păi nu putem să stăm peste 8, că ne-am programat la restaurant, ne-am pregătit să luăm cina, trebuie să ajungem acolo, trebuie să mă cul de vreme, că dacă nu dorm de la 10 la 12, dorm degeaba, am o grămadă de proiecte, nu pot, trebuie să mă duc și după începe foiala. Oamenii erau topiți după Isus, sigur că Isus Hristos este prezent aici în adunare. Nu putem predica niciunul să ne apropiem de ce a fost Isus Hristos, dar credem prin credință că Isus este aici că Duhul Sfânt este aici, cuvântul este aici și Isus uita la ei și că zice, când mă uit la ei dacă nu facem ceva să mănânce sunt atât de dezidratat sunt atât de flămăz că dacă încep să se ducă pe drum o să se întâmple ceva cu ei zice, o să le pe drum, așa că trebuie să le dăm de mâncare și s-a produs una din de pâinilor pentru că ei au uitat de ei Și s-au iremediabil de Cuvântul lui Dumnezeu Nu mai știu în vremea asta Foarte multe nu vreau să zic Nu vreau să fiu un predicator Cu idei negative și pesimiste Dar vreau să spun că Nu mai mai prea văd așa o mare foame După Dumnezeu am ascultat Mii de predici și cred că se poate spune Că am ajuns la saturație Domnul să lasă peste Biserica Maranata În zilele acestea o foame Și 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 să fim însetati și flămâns Pentru că toți care sunt flămâns după Dumnezeu, Dumnezeu promite ceva Vor fi săturați Așa că asta este categoria Asta este problema Vor să-l asculte, vor să-l audă Vor să fie ajutați vor, uh, vor, vor, vor vor, Lângă ei, o altă categorie Nu știu cum se numesc O categorie selectă Pot să zic asta dintr-o mentalitatea noastră umană Pentru că erau cărturari Nu erau adunați pe stradă Nu era Bartimeul, cerșătorul și orbul. Nu era celălalt, nu era celălalt, nu erau vame și că ei sunt partea alaltă. Nu-ți și nu-i la, nu-i la, Nu, nu, ăștia sunt oameni adunați așa într-un în, în ceva mai select, cărturari, oameni care citeau, oameni care uh, uh, făceau niște lucruri grăzave, așa din punct de vedere intelectual și uman, și lângă ei farisei, interesați de religie, interesați de Dumnezeu, interesați de lege, interesați de uh, toate felurile de uh, lucruri mărunte care erau de, legate de lege. ăștia s-au unit și aveau o problemă, cel puțin una. Știți ce probleme aveau? Odată aveau probleme cu grupul de care am vorbit mai devreme. Mă voi întoarce la el. Și aveau probleme și cu Hristosul care le vorbea la grupul ăsta. Și în dreptul lui Hristos aveau problema asta. De ce îi primește? Ca să fiu mai explicit, de ce îi acceptă? Cum să accepte o asemenea persoană? Spune un fariseu, spune un cărturar. Mi-aduc aminte de un alt fariseu, poate era și el în grup, Simon, care l-a invitat pe Iisus la masă și care s-a schimbat radical părerea despre Hristos, despre Dumnezeu, despre Harul Lui. Mulți schimbă părerea imediat. Nu mai vreau să mă duc la adunarea aia. De ce nu mai vreau să te duci? Tu nu știi cine-a mers acolo? Chiar cine-a mers? Zice, mi-am schimbat părerea instantaneu. Pentru că o lăsat pe femeia aceasta Să se apropie de el și mai mult O lăsat-o să se atingă de el Și asta este o mare păcătoasă Așa că mă gândeam că e proroc Nu mai spun că e fiul lui Dumnezeu Nu mai spun ce m-am gândit că s-ar putea să fie Pentru care motivația am și vrut să iau masa cu el Dar măcar dacă se încadra La prorocii În Israel prorocii aveau valoare Dar dar totuși l-a gândit un pic mai departe Și a zis după informațiile că le-am avut Mă așteptam la altceva Dar totuși hai să zic ești dacă era Dacă era proroc, știa că femeia asta e păcătoasă și dacă e păcătoasă, ce trebuie să facă prorocul? S o arunce afară. Să o zvânde afară. Nu avem nevoie de toate pleava societății să vină prin adunările noastre și la predicile noastre. Vrem ceva mai wow. Vrem ceva mai diferit. Astăzi o parte din audiență pierde bătălia cu Harul lui Dumnezeu pentru că nu le mai place. Cui dă Dumnezeu Harul? Dumnezeu de Harul la cine vrea, când vrea cum îi place lui. Să spunem dacă mai credem în asta, lăudați să fie Domnul. Că i bătrân, că i tânăr, că i hoț, că i bandit, că e dincolo, că e dincolo. Zici, bă, asta este problema. Domnul a venit pentru cei bolnavi, domnul a venit pentru cei păcătoși, domnul a ales, domnul vrea, domnul face, domnul se atinge. Eu nu știu de cine se atinge Domnul în seara asta. De cine are nevoie și de cine strigă după Dumnezeu, Domnul este să se atingă. Aleluia! Fără diferență. Și zice nu i place de tine că îi accepți. Și zice, avem o problemă și mai gravă, care, zice, stă la masă cu ei, în contextul evreesc da și a nostru românesc, că doar și noi toți zicem românii că suntem un fel de evrei și tot timpul ne căutăm rădăcini, oare nu sunt evreu cumva? Ca și cum asta ar fi ceva, ne ridicăm tot în picioare că cineva e evreu. Eu, eu aș sta jos, sincer, că nu cred că trebuie neapărat să facem excese. Dar să spunem că noi românii toți vrem să fim evrei, că suntem deștepți, dintr-o dată suntem deștepți, dintr-o dată așa și așa și așa, în fine. Mă întorc, dar vreau să vă spun ceva. Au zis ei, în contextul nostru evresc, a sta la masă cu cineva indică o dată o relație cel puțin un început de relații, Că dacă stai la masă cu persoana, înseamnă că începi să ai o legătură cu ea. încep să ai vor conexe. Și a zis, cum să poate așa ceva? Că îl I-o primit, i Bă, dar dacă stă la masă, înseamnă că a să se legi ceva între vame și Iisus. Între și Isus, bă, începe ceva să-mi filipă. Nu putem accepta așa ceva. Doi, a sta la masă cu cineva indică o zonă de potențială prietenie. Spuneți lumea asta când vă taie foamea, așa pe la 12 la amează și vreți să luați masa cu cineva în baia mare. Că da, nu sunați pe un necunoscut sau un necunoscută. Dragă, nu ești liberă? E, ba da, dar numai de la 2, poate, de la 2. Aștept, rap până la 2, chiar postul intermitent mereu până la 2. Nu e nicio problemă Dar vreau să mâncăm împreună Toți ne căutăm prietenii să mâncăm Toți ne căutăm persoanele care să avem ce să dialogăm acolo Așa suntem și noi ca ei Și zice uite că au o prietenie, Au o relație și trei A luat masa cu cineva Reflectă și o intimitate Iisus Hristos a vorbit de conceptul ăsta Și a zis de multe ori Și și-a fixat și și-a ilustrat împărăția Vorbind în felul acesta În pilda celor poftiți la cină În care a trimit mesagerii să spună uh, Vitele și junele și jucanele au fost tăiate. Toate sunt gata, poftiți la masă. Iisus Hristos a spus mai departe, avertizând poporul de atunci. Vor veni de la răstărit și de la apus, și știți ce va întâmpla? Vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Că a proiectat și împărăția tot cu o masă. Apocalipsa 3 cu 20. Iată că eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva ce se va întâmpla? Voi intra la el și ce voi face acolo? Facem o mătanie, stăm, ne pupăm, îi ni împlățișăm, ni-i batem pe spate, plecăm, nu. Voi intra la el și voi sta la masă, voi cina cu el și el cu mine ca să se știe că este o relație uh, dintr-o parte și din cealaltă invers și acolo se va instaura împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută și Doamne de izbândă! Până și singura sărbătoare a bisericii este legată tot de o masă! În general, toți în prima lună din, în prima duminică din fiecare lună stăm la masă cu Domnul. Iisus Hristos devine paștele nostru și praznicul nostru este Hristos. Omul a spus care a la cină fericii de cel care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Că tot timpul masa, prânzul, indică relație, pretenie și intimitate. Fie creștinism nostru și ceea ce noi credem că suntem ca și pocăiți, să se explice întotdeauna, dincolo de ritualul, cu mâinile sus sau jos, dincolo de lacrimi și dincolo de multe alte tipare care ni sunt dragi, fie creștinismul și păcăința noastră să fie explicită prin relație, spuneți amin prin prietenie și prin intimitate. Puteți să spuneți toată adunare, amin? Amin. Și au zis, îl condamnăm pe Iisus pentru că îi primește și foarte grav stă cu ei la masă. Asta nu putem accepta. Și atunci ei, după ce au lipit etichetele astea chiar pe Iisus și au băgat mâinile pe un și au găsit o grămadă de etichete care le-au lipit pe audiența vameșilor și a păcătoșilor. Mi-aduc aminte de uh, pilda vameșului și a păcătosului prezentată tot de Luca, în care Iisus Hristos spune despre un fariseu care merge să se roage la templu și... Tot atunci merge și un vameș. Același text, într-o altă formă. Fariseul stătea în picioare, ca și mine, și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc, Luca 18 cu 11, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. și o băgat prima mână în buzunar, o scos o etichetă și o lipit-o pe o grupare de oameni. Nu sunt ca hrăpăreții. Zice, sunt torți uh, și zice: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca și oamenii, e drept. Doamne, mulțumesc că nu sunt ca și prea Și doamne, mulțumesc că nu sunt nici măcar ca și vameșost. Să știți că câteodată, când ne băgăm mâinile în buzunare, în loc să scoatem ce trebuie, scoatem tot felul de etichete. Știu eu despre ea, știu despre el, am auzit despre ea, am auzit despre el, am auzit despre ea, Și le tălipim pe frunte, ăla e așa, ăla e așa, cealaltă e așa, familia e așa, la asta te băga neamul ăla. Că ea de când știu niște-ți greșit, pac! Aia nu le place numai banii, pac Aia la, la alții le place moda, pac Aia alți săraci lipiți pământul, nici asta nu-i bine, știți, nu? Nici cum nu e bine, ei lipe și la o etichetă Ceilalți sunt prea înfatuați, ceilalți sunt prea aroganți Pastorul ăla e prea așa, ăla așa, ăla așa Când tărăția, nu mi-a plăcut cum arată Și odată toate buzunarele ne sunt pline de etichete Dumnezeu să credeți că noi mai avem nevoie de pocăință în cazul ăsta? Nu dar avem nevoie de o schimbare Care singurul care ne poate da Este Iisus Hristos în seara asta Că trebuie să dărimă idolatria asta În care noi suntem cei mai grozati Clubul select Oamenii importanți, oamenii care am citit Oamenii care suntem pocăiți de o viață Oamenii care le știm pe toate Oamenii care n-am călcat strâm niciodată Oamenii care avem cei mai buni copii Care avem cea mai bună biserică Care avem cei mai buni cântărezi Cei mai bune coruri Cei mai disciplinați, cei mai aranjați Ce nevoie mai avem noi de pocăință Și eu vă spun că avem nevoie urgentă de pocăință tocmai că gândim așa și zeul ăsta anumit eu personal știu trebuie dărâmat în numele lui Isus în seara asta amin. e bine că am zis amin mă și vreau să vă spun că după toată imaginea asta Isus Hristos spune pildă care ați auzit-o în seara asta și proiectează aici o oaie care s-a rătăcit și că el este dispus, de fapt, imaginea care v-am spus-o mai devreme, că el este dispus să lase pe toți ceilalți și să se ducă după persoana asta pierdută. E dispus să depună efort, să meargă, să o caute, știți cât o caută, până când o găsește. E dispus față de ea, care s-a s-o dus, o plecat, irătăcită, să aibă o atitudine, o să revin pe finalul predicii, de bucurie când s apropie de ea, ca să nu o ia la fugă oaia. A o Nu, ala, ce cauți aici, nu ți e rușine cum ai făcut asta, ai făcut de rușine, nu am o familie pe noi toți. Zice, când s-a apropiat de ea, a luat-o cu bucurie, că trebuie să ai curaj, știți, să, să, să... când vin niște oameni cu săbile înspre tine, numai mai să... Și zice, a luat-o cu bucurie, a pus-o pe umeri și așa mai departe. Și Isus a spus, îți dispus, îți dispus să fac treaba asta pentru cei care au nevoie să fie ridicați, să fie căutați, să fie vindecați, să fie liberați, să fie luați pe umeri, să fie duși înapoi la, la staur și să fie binecuvântați în această seară. Întreb aici în adunare, oare cine este oaia rătăcită? Întrebare de baraj. Cine este oaia rătăcită? Mi-aduc aminte, aici sunteți niște coriși vechi de mult uh, și exista o cântare în cor și cu asta introduc primul răspuns cine sunt rătăceții. Și cântarea asta suna, nu vă dați seama că nu o că nu le-am cântat dar doar recit. Cântarea asta sună așa și îmi place că tot timpul nu începe cu persoana din față, tot timpul începe cu persoana care cântă. Și sună cam așa versurile. Eu am fost, tu ai fost. Eu am fost, tu ai fost. Oaia rătăcită pe care, pe care Domnul m-a găsit. Știți cântarea asta, nu? Dar nu începe tu ai fost. Tot timpul începe eu am fost. Aici este un grup de oameni care spună ei sunt și și Cristos e un pic rătăcit cu ei pentru că se s-o lăsat manipulat de ei și s a făcut de lucru cu ei. Dar cântarea nu spune asta. Cântarea spune eu am am fost Tu ai fost, eu am fost Tu ai fost, Oia aia rătăcită pe care Domnul, Domnul m-a găsit. Și Domnul ne-a găsit, să spunem din toată inima, glorie Domnului. Și ca să nu mai întind coarda, vreau să vă spun să nu vă uitați asta: să jucați volei cu oamenii uh, Ortodox să rătăciți aia, să rătăciți ceilalți, să rătăciți. Mă uh, nu mai știm care să rătăciți la un moment dat. Jucăm volei cu rătăcirea. Atunci vă dau două texte din Biblie foarte cunoscute. Primul Isaia 53, Arhi cunoscut versetul 10, în care uh, acum o să vedem pentru. Cine este Domnul în seară asta? Cine este persoana care are nevoie de ridicare, de vindecare, de dragoste și de binecuvântare și chiar de mântuire? Ia să vedem. Isaia 53, versetul 6, în cer iertare. Noi rătăceam... Cine? Putem să spunem toată adunarea? Noi rătăceam cu toții. Când s-o uita, zice, cine-i v Nu știu, eu nu. Noi rătăceam cu toții ca niște oi Fiecare, nu la grup Fiecare își vedea de drumul lui prin și prin depărtare, la colo, dincolo, dincolo, fiecare ne-am văzut de treaba noastră. În timpul asta, harului Dumnezeu, de iată, să scoți etichetele afară din buzunar în seara asta. Harului Dumnezeu spune așa. Dar Domnul, binecuvântat să-i fie numele lui, a făcut să cadă nu asupra rătăciților și asupra ignoranților care ne vedeam de drumul nostru. Ce ne pasă, nou de Dumnezeu? Ce treabă avem noi cu predica? Ce treabă avem noi cu textul din această seară? Noi toți ignoranți care ne vedeam de treaba noastră, Domnul a făcut să cadă asupra Lui, nelegiuirea noastră a tuturor, și prin credință am fost iertați și zbăviți. din toată inima gloriei Lui Dumnezeu. Amen. Sfântul Apostol Petru, care a gustat și el risipirea și rătăcirea, spune în prima sa epistolă, în capitolul 2 versetul 25, la fel același lucru, căci erați ca niște oi rătăcite. Erați dar acum vine harul peste adunare și peste toți care vor dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre episcopul nostru nu e la Roma și nici în altă parte episcopul și păstorul sufletelor noastre este în centrul adunării și el este Isus Hristos Domn marele păstor al oilor, păstorul cel bun care și-a dat viața pentru noi și pentru noi este Isus Hristos fiul lui Dumnezeu așa că toți eram rătăciți dar ne-am întors la păstorul și episcopul sufletelor noastre și adun- Punctos și vă spun, știți că rătăcirea este o chestiune universală. Rătăcirea este o chestiune universală. Toți am fost rătăciți. Toți avem posibilitate să ne întâlnim cu Harul lui Dumnezeu. Întoarcerea nu e universală, nu pentru că nu există Har, ci pentru că oamenii refuză să se întoarcă. Și atunci au zis Iisus, mă duc pe procente mărunte. Dacă un singur păcătos Înțelege predica în această seară Sau atunci Și se întoarce În cer este sărbătoare Aleluia Și este o mare sărbătoare Foarte mare sărbătoare Și Isus Hristos este prezent aici în adunare Binecuvântat să fie domn Acum știți ce vreau să spun Există Și este nevoie acum de un test în câteva puncte să vedem cum explicăm chestiunea asta de rătăcire. Aș putea să fiu așa foarte uh, uh, general și să spun, da, păcătoși, am spus că rătăcirea este generală, dar ca să poți să simți cu adevărat unde ești și să nu cumva să riscăm textul care l-am pomenit mai devreme, voi fi împărției, o să vă uitați la cei care vin de la răsări și de la pus, adică la neamuri, cum intră în împărăție și stau la masă cu Avram, Isaac și Iacob și pe voi, fii împărăției scoși afară Doamne, atingi-te de noi în această seară primul test pe care aș vrea să ne gândim la el într-un mod foarte serios ca să vedem unde suntem în seara asta ca să excludă aici o doamnă un domn, niște prieteni și să ne dăm umble capul cu ei vorbește Dumnezeu Ia să ne uităm fiecare în inima noastră. Primul semn al unei rătăciri în orice zonă, în oraș, în piață, în aeroport, în pădure, la munte, la mare, printre oameni, toate persoanele care se rătăcesc, am văzut copii rătăciți prin aeroport, că acolo se stăm mișcă, se rătă mișcă și la un moment dat vin oameni într o parte în alta și să pierd. Deci primul semn al unui om care se rătăcește este că în momentul când realizează rătăcirea, el se află într-o stare de confuzie. Nu știe unde se află în momentul ăla Și nu știe unde sunt îndrept Așa că unul din testele Nu că suntem sau nu religioși Nu că ne-am botezat sau nu Nu că am avut o sută de experiență sau două problema este dacă noi suntem în claritate în seara asta la ora asta sau este un pic sau mai multă ceață și confuzie în viețile noastre știm exact unde ne aflăm în seara asta și știm exact înspre ce ne îndrăptăm după seara asta mai zic câteodată și frații chiar dar nu numai că e un pic de aroganță la voi la evanghelici pentru că insistați prea mult pe siguranța mântuirii Adică văd de unde știți voi și cum știți voi și cum și așa mai departe, că mântuirea, că asta, bă, e un pic cam mult. Și noi spunem din Biblie: Domnul nu vrea niciun copil al lui să fie în confuzie. Domnul vrea în orice sens și în orice direcție a vieții, în orice temă a vieții, să fie clar. Corect? Așa că cel care vrea să clarifice este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ori nu contează unde, prima dată am simțit confuzia Oare unde mă aflu? Bă, clădirea asta înseamnă, să caut un telefon, să sun Unde să merg? Cei care se ocupă de găsirea celor rătăciți spun Că o șansă foarte mare să fii găsit întotdeauna Este când ai sesizat momentul confuziei Și când mai răspundi pe afli Mai răspundi și afli Să te oprești Dacă te oprești dacă nu vreți să fii găsit, a să fi găsit rapid! Dar când se află în conflict, da, e în conflict, B- și când nu, nu știu și când stiu nimeni, mi se că se va da mi se pare că am mai asta mi se pare că am mai dat spa, mi se pare că am mai mi se pare că am mai dat spa, mi se pare că mai dat spa, mi se mai dat mi se pare că mai că am mai se că am mai dat în că mai dat spa, mi se pare că am mai dat spa, mi pare că am mai 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 că că o problemă, am ecceptat, am o problemă, Merec, e o mare încurajare, mai ales cu că eu i mai și am lucrat pe steroizi, pe steroizi, am lucrat pe steroizi, am lucrat pe steroizi, am lucrat pe steroizi, am de pe steroizi, am am lucrat pe steroizi, am lucrat pe am lucrat nu. steroizi, am lucrat pe steroizi, am lucrat pe steroizi, am lucrat pe să aveți lucrat pe steroizi, să lucrat am Pespectivă, dacă n-are fi așa, dacă n așa, eu mă să vă eu mă duc adunare, aleluia! după ce mă voi duce, și vă voi după ce, loc, vă voi voi mă voi în și vă voi la mine, și voi mine, și acum mai tare, aleluia, mai tare, aleluia! Și după toată promisiunea, că de cu nu o problemă, erau bători de picioare. Și spuneam într-o zi o să mergem în cer Când îi spuneau frații la Dunare, Străzi de aur ne au pregătit Domnul Din aia, din aia Când a început să cânte coriștii Când eram nici cântarea în corp Parcă parit de vulturi Zburam și așa mai departe Altă cântare zburavom printre stele mai... Am fost fascinat toată copilăria de plecarea asta Undeva unde va fi dincolo de imaginația noastră Când ne imaginam mai bine Ne spuneau frații La minte omului nu s s-o suit La noi s-o suit un pic și după ce auzi textul ăsta, te rog să pui încă o dată versetul 4. După ce vezi că Domnul lucrează, îți pregătește locul, vine după tine să te ducă, deodată stai respirat și știe, da știți unde mă duc? Da știți și calea între acolo și toată bucuria a s-a tăiat. O intrat într-o confuzie. Noi acum ce facem? Ori credem așa și nu cercetăm, bă, ufi! O zis unul, ă, domnul pastor, eu știți ceva, eu, eu nu știu ce o să fie la final, dar vă spun așa, dacă ajung în rai, e cea mai mare surpriză din viața mea. <laughs> și o să zic, wow, ce surpriză, am ajuns în rai! Și am zis, mergi mai departe, <laughs> dacă ajung în iad, aici nu e de râs, dar zine să râs de răspunsul lui, dacă ajung în, dacă ajung în iad, mă oprește și zic, opa, ghinion! No, o să o viață gândindu-te. Și să spunem din toată inima, glorie Domnului, ce nu ajungi, dar ghinionul e 100%. Și atunci îi zice, știți unde mă duc? Știți care într-acolo? Deci e bun, bine să ai câte un îndoielnic pe lângă tine dată, nu întotdeauna. Câteodată e bun, mă, că ăsta, ăsta vorbești din îndoială. Ăștia care ă, au îndoiel, dar nu vorbesc niciodată. Deci, Aștia scuminți așa că mai bine, dă mai bine dacă taci. Și eu de curând am zis, cine mă pus să vorbesc? Alții mi au zis, foarte bine că ai arătat că ești bărbat. Dar după aceea numai tu știi cât suferi. Dar Toma, poți să proiectez asta, Doamne i-a zis Toma, și vedeți, urmează o expresie la plural Zice că mai sunt aici cu mine Care abar unde-s Și închipuiți-vă, știți cine sunt personajele astea Care sunt în curcătură? Spuneți dumneavoastră cine-s pe stradă? De-aia v predică zis, predica, nu o la nimeni Persoanele astea sunt lui Isus Pe care o ales Zice, nu știm unde te duci Și dacă nu știm unde te duci Doamne, e o logică aici Întrebăm, cum putem să știm calea într-acolo? Suntem aici în această seară. Știți, sinioaia rătăcită, a, personajul care se află într-o confuzie, undeva într-o prăpastie azălită de viață, de alegerile ei proprii și nu mai știe să se întoarcă înapoi, nu știe unde se află, nu mai are busolă, nu mai are semnal, nu mai are GPS, nu mai știe să afle. Și acolo să tot învârte, să tot mișcă, cu cât se mișcă mai tare, cu a, rătăcirea devine mai puternică, dați-mi voie să spun în seara asta că sunt foarte mulți creștini care tot se mișcă dintr-o parte în alta. unii sunt extrem de mișcători că se duc până la dans. Dar dacă îi întreb dacă mor la noapte, unde te duci? S-ar putea să fi șocat. Te sunt bine? Grozav! aleluia! Dacă mor, unde te duci? Dumnezeu știe, Jehova, prea sfântul. Dumnezeu 100% știe. Ghinionul tău este că nu știi. Și cel care este aici în adunare, este Duhul Sfânt și Evanghelia, care vrea să spună, trebuie să știi. Trebuie să știu. Și persoana rătăcită este persoana care se află în confuzie la ora asta domnișoare care vine la biserică, se plac în unele și altele nu. Dincolo de plăcerile noastre care vin și pleacă Dincolo de cine uh, mișcă foarte tare sau mai puțin Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră de la balcon și din sală Sunteți siguri unde mergeți dacă se taie firul vieții? Dacă e capătul vieții, vă duceți în locul care l-a pregătit Isus, Dacă vine Isus și aduce uh, cel mai mare eveniment al istoriei Care îl așteptăm, răpirea bisericii Vine să ne ia? Simțiți că aveți locul acolo? Aveți gândirea aia de copil care am văzut-o că umblam de scurt spre cer? Era o gândire de copil Dar din cauza că ne doream atât de mult să ajungem acolo Dacă vedeam câteodată seara cerul roșu Și simțeam, cred că e judecata lui Dumnezeu Justiția lui Dumnezeu Și nu suntem bine și nu suntem pregătiți Acolo cum eram cu miei, pe când ne plecam în genunchi De cât aveam 14-15 ani și spuneam Doamne iartă-ne ca să prindem răpirea Doamne iartă-ne ca să mergem în cer Salvează-ne Dumnezeule Iisus Hristos este Domnul Că vrem să fim clari la 14 ani Doamne, nu știm unde te duși, nu putem cum putem să știm care într-acolo? Versetul 6. Iisus i a zis. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să spunem toată adunarea, glorie, glorie Domnului. Glorie Domnului! Cine sunt rătăciții? Nu trebuie să aruncăm să jignim pe nimeni. Persoana care simte rătăcirea. Este o persoană care se exprimă Am văzut copiii, cum spuneam, în aeroport În momentul acela când au intrat în confuzia asta Știți ce fac, nu? Încep să țipe foarte tare Suntem prea cuminți aici în biserici Și de multe ori în mintea noastră sunt multe confuzii Multă ceață Da, deci să dai rău la imagine și începe să țipe copilul și țipă și țipă și nu-i român și nu știi să vorbești cu el și cine ce nație Și te duci să duci o doamnă, mame, îl să repede și să-l atingă. El nu! Pentru că oricine ar încerca să-l ducă într-o parte, el nu acceptă pe nimeni. Până ce la un moment dat disperat apare mame și când se întâlnesc două disperări, două țipăte, dintr-o dată magnific, magic, în câteva fracțiuni de secunde tot, totul se liniștește. Copilul și-a regăsit mama și mama și-a regăsit copilul. Familia și-a regăsit băiatul și băiatul și-a regăsit familia. Cel care se prezintă aici în adunare este cel care a creat familia umană și ne-a adus pe toți pe pământul ăsta. Și acesta este bunul Dumnezeu. Mâinile lui Dumnezeu. Duhul Sfânt Mângâietorul care ne-a adunat aici în adunare, ați câștigat o bătălie că ați venit aici, pentru că diavolul a avut niciunul să nu veniți la adunare, dar cel care ne caută și ne dorește și ne iubește este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Spune împreună cu voi, glorie Domnului, Nu o să vă liniștiți niciodată, nicăieri! Numai în brațele lui Isus. Doi. Un al doilea test care vi-l propun să vedem cum stăm, Este că persoanele care se rătăcesc mai mult sau mai puțin, de un timp mai lung sau mai scurt, tot timpul a doua stare care o simt după confuzie este frică. Și apare panică. Un motiv pentru care țipă copilul este este frică că nu o să-și mai găsească mama. Este frică că cineva o să-l atace, este frică că nu mai are protecție, este frică că a devenit dintr-o dată în mijlocul unui aeroport din München sau Frankfurt sau din altă parte, a devenit vulnerabil. La oricine și la orice. Dacă se rătăcește pe stradă sau la mare sau în altă parte, grozavia este mai cumplită. Frica începe să domine persoana aceea. Spun frecvent cei care poate ați mai auzit, din 10 persoane care vin în față când le chem pentru rugăciune, 8 dintre ele. Sunt dominat de frică, că au 16 ani, că au 18 ani, că sunt adolescenți, că sunt preadolescenți, că sunt femei și bărbați adulți, că sunt oameni în vârstă, frica a pus pe noi stăpânire și ne întrebăm, suntem în mâna lui Isus? Este Isus Domnul nostru, sau doar cântăm că Isus este Domnul nostru? Este cu adevărat Isus Domnul nostru sau numai strigăm despre el că este Domnul nostru? Este Isus Domnul nostru sau numai predicăm despre el că este Domnul nostru? Atunci când David a spus următoarele cuvinte în Psalmul 23: Domnul este pastorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. El îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi Să umplu prin valea umbrei morții Nu mă tem de niciun rău De ce? Că tu ești cu mine, aleluia Este cumva frica în viața ta? Este atacul de panic acolo prezent? Este forma de depresie în fața noastră Și în inima noastră și în mintea noastră Și în familia noastră? Există frică de oameni? foarte mulți ce mă tem de oameni, mă tem de cutare mă tem de cutare, este frică de moarte în tine? Este frică de boală în dumneata? Este frică de viitor în voi, în mine, în noi? Cel care vrea să ridice orice duc de frică și orice apăsare cum spunea un frate să ruga aici este Isus Hristos Fiului Dumnezeu Domnul să bine binecuvânteze în seara asta Amin. în psalmul 91 care este un psalm celebru, mai ales a devenit foarte celebr în pandemie în care se spunea aproape în orice loc. Versetul 5. Nu trebuie să te temi. Nici de graza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în tuneluri, nici de molima care bântuie ziua în amiază mare. O mie să cadă alături de tine și mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Uh, dragii mei, suntem aici în seara aceasta. Fie ca Domnul să ne elibereze de orice frică. Există o săgeată care zboară ziua în amiază mare, nu știi pe cine lovește. Uh, spunem noi, românii, nu știi pe ce ești din casă, nu știi ce se întâmplă. Zboară o săgeată. Nu pericol de accidente, de oameni drogați de oameni care se pot atinge de copiii voștri, de nepoții voștri, de fetele voastre, de băieții voștri. Sunt violatori, sunt oameni care nu au niciun Dumnezeu pe lumea asta. Dar vă spun ceva. Cine ne poate apăra de trauma de a te gândi toată ziua, dacă se întâmplă, dacă se întâmplă, dacă se întâmplă? Cel care ne apără în această vale a umbrei morții este Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu. Cel care protejează copiii că nu-i mai poți proteja. Cel care poate să ne apere când nimeni nu mai poate apăra este Hristos Domnul. Cel care e cu ei la facultate, acolo prin Că mine, unde nu mai există reguli, cel care poate păzi când sunt cu telefonul în cameră, fie la un clic de imoralitate, de pornografie și de toate nebunile. Cine poate apăra? Sângele lui Isus Hristos. Poate apăra copiii voștri și ai mei. Puneți numele lui Isus peste ei. Atunci când rătăcirea este în viața, în viața noastră, frica este foarte prezentă. Pentru că oaia care este acolo vulnerabilă printre stânși, prin trestânși, prin voi, prin pustiuri, știe că este vulnerabilă la orice prădător. E altceva când citești uh, scrisoarea lui Petru care spune Satana dă ca un leu și caută pe cine să înghită, caută o fisură, bă, dar tu ești protejat de un staur, el dă târcoare, el te poate intimida. El poate deveni vizibil și e vizibil pentru noi toți, zilnic îl vedem. Bă, dar undeva are o limită de peste care nu poate trece niciodată. Și Sfântul Petru spune, dacă vedeți că se apropie și vă intimidează, zice, împotriviți-vă lui tari în credință și ce va face el? Vă dați seama că frica de tine merge pe el Pentru că el este cel care provoacă frica Și când voi vă împotriviți tare în credință Frica pleacă de la voi Și vine peste el și zice el va fugi de voi Pentru că cel care dă biruință este Domnul Dar pentru asta trebuie să fim în mâna lui Dar dacă suntem undeva într-o stare de semi-rătăcire sau rătăcire Frica va fi în viața ta sunt domnișoare care au intrat în depresie Și am vorbit ca pastor cu ele Ce-ți-i frică, Zice, am avut un eșec Și cred că viața mea s-a închis acolo Nu s-a închis acolo, abia începe Am avut o problemă Și cred că nu mai are rost să mă mai gândesc La viitor, ba da, să te gândești Cineva M-a umilit Cineva m-a abuzat verbal Și sau poate că și într-un alt mod ferească Dumnezeu, dar multe se întâmplă pe până. Eu nu mai am viitor, sunt un rebut de astăzi. Îți spun: Dumnezeu nu creează rebuturi. Dumnezeu a venit să facă fi și fiice, spunea fratele Păstor și cel care poate să-ți ridice și să-ți dea înapoi demnitatea în această seară, chiar dacă ești pe un voi adânci, ci ești dominată de foarte multe lucruri rele și ești îngrozită de perspectiva ta, cel care îți dă demnitatea înapoi, cel care te ia în brațe, cel care te pune pe umăr, cel care se unește cu tine, cel care stă la masă cu tine cel care începe o relație cu tine cel care începe o intimitate cu tine în care vorbești și el te aude și stă la masă în casa ta și în viața ta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu așa că oriunde ești ridică-ți inima și spune Doamne, smulge-mă din rătăcirea asta când timpul smulge din rătăcire ești mulți din brațele fricii atacului de panică a depresiei, a complexului de inferioritate. Pastori m-am rugat destul, mă opresc nu te opri, nu te opri a dus aminte de văduva aceea, care și-a pierdut soțul și nu avea pe nimeni, singur împotriva tuturor și a zis, nu mă las Am zis, nu te închide într-un col și spânge de milă nu-ți jeli viața, luptă luptă ea avea dreptul să jelească că era văduvă. Ea trebuia să se îmbrace negru, să stea închisă în casă, să nu mai între viață, nu mai vreau să trăiesc. În fiecare zi mergea la judecător, fără rușine de Dumnezeu și de oameni, fără bun simț, exact cum toți să în lumea asta. Și zice, făm, dreptate, mai am și un păruș care mă condamnă, nici el are milă, că diavolul nu are milă. El te condamnă zilnic și în lumea asta nu găsești să dreptate, dar stăm în fața cuiva. În finalul pildei spune, oare Dumnezeu, oare Dumnezeu în marăna? Nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către ei, măcar că zăbovește, ba da, le va face dreptate în curând. Dar va găsi credință? Va găsi luptători? Va găsi luptătoare? Sau stăm să ne plângem toți de milă că viața ni s-a adus înainte să înceapă la unii? sunt o grămadă de domnișoare că n a început viața și de flăcăi care deja v-ați închis jaluzele și a zis gata, s nefericită, condamnată pe viață. Te rog în numele lui Isus, să auzi un cuvânt. Dumnezeu are pentru tine un viitor și o speranță. Dumnezeu are pentru voi un viitor și o nădejde. Chiar și cei în vârstă să nu vă lăsați, că cel care vă poate restaura viața și vă poate face plin de suc și verzi, este Duhul lui Dumnezeu care este prezent în adunare. Nici nu trebuie să spânzg de milă, că te doar picioarele și plămânii și ai diabet, da, dar ta este un suflet care nu va muri niciodată. Este chipul lui Hristos care vrea să fie în sufletul tău, înaltă-l pe Domnul, unde ești cu puterea care o afli. Că cel care te caută cu bucurie este Domnul înseară. Slavă lui Isus! Trei. Un alt treile aspect al rătăcirii este că, pentru că nu ne liniștește, pentru că toți ne afundăm în pădure, pentru că toți ne afundăm în probleme și în necazuri, ajungem să parcurgem foarte mult efort și să, să consumăm foarte multă energie și în rătăcire apare epuizarea. Epuizarea fizică și mentală. Ați putea să mă întrebați, dar de unde știi, frate Gabi că oia asta a fost epuizat? Pentru că nu putea nici să mai stea în picioare. Păi de ce crezi că s s-o a apropia de ea și ce a făcut? Nu au hai după mine. Ar fi fost sănătoasă. S-o apropia șolat-o. Știți pilda samariteanului, nu? Că era aproape? Și ce să faci cu asta aproape mor? De-aia au fost ispitit să treacă și îi și levitul. Zice, nu mai are rost! Cum mi-a zis un pastor, înainte să meargă la operație, auzea asistențele și-mi și medici, tot timpul întreba „Da câți ani are? Dar câți ani are? Că dacă ai niște ani, deja reacționează mai încet, mai... Știți, să stimulați de vârstă, bă, dacă e mai tânăr, ai să mai dă șase să trăiască Știți cum e? Și zice, am fost traumatizat de treaba asta Zice, e bine că am avut 52 de ani și tăi spunea, 52! Ah! Hai să fie! Hai să fie, să-l operăm dacă are 52 de ani, dacă are uh, 72, zice, las cu trei disturi și în Biblie scrie că cei 70 limită. Dragii mei, suntem aici în seara asta persoana asta, oaia asta care reprezintă persoana era epuizată, efectiv de ce veneau vamii și păcătoși și se apropiau de Isus să-L asculte pentru că mai aveau putere, erau epuizați erau fără busolă, erau în confuzie maximă au făcut atât de multe rele cine le poate da claritatea cine îi poate elibera de condamnare și de frică Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu cine îi poate lua din jos din epuizare să-i ridice, cine? cel care s-a ridicat în Matei 11 cu 28 și 11, strigat într o zi și să strige glasul lui prin mine în adunarea din Maranata veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dignă sufletelor voastre să spunem toată adunarea glorie Domnului glorie lui Isus! te simți un om epuizat un tânăr în Suedia e pe coloar printre alți oameni mulți care ies în față. Am niște ochi foarte puternici pentru cei tineri. Cât Câteodată sunt uimit și vreau să știu de ce atât de vreme vine în față. Și cred că nu depăși depășise 19 ani. Avea un tatuaj pe partea stângă la gât. Nu m-am uitat la tatuajul lui, dar el l-am văzut. Am văzut pe cineva care s-a rugat pentru ei, cred că l-a văzut și el și s-a dus să ruga pentru alții. Deci, mă mă rog cu ăștia, mă, tatuațe, ceași nici ce și demonia unei. Dar... Tatuase să n-au tatuat euh, demonii când intră, intră Dar m-am dus și l-am întrebat. Pentru ce ai venit în față? Și zice el, domnul pastor. Și a început să plângă dintr-o dată, Zice, îs praf. Eu m-am adunat puterile și am trecut păstătarea lui emotivă și am zis, dar de ce ești praf tu la Dar ce ai făcut? Nu vă pot spune, dar-s terminat. Și după aia am aflat că povești cu droguri cu, din astea. A 18, 19 ani, terminat, epuizat. Am căram, un care cu fâng, baloți, băgam furcă, eram frigiți toți, toți eram slabe atunci, nu era nimeni gras atunci. Când te vezi în poză cum erai atunci zici, Doamne Dumnezeule, un singură problemă aveți, cum divola soția de bărbat? Asta e problema copiilor noștri. Când se uită la post, când neam noi tine, trebuie să întrebă, mami, dar cum de Și eu fost drag. Copiii nu știu cum a fost viața aia, dar noi atunci eram așa, trași prin el. Am vrea... Dar nu mai prea să poate Și uh, la 18 ani uh, Duceam lăs de ceapă Nu, la 14 ani Am, am fost pe Banat am și ne-am adus aminte Că am fost în Jimbolea și în Șeitin Și ne ducea la irigații, că se plătea mai bine 100 de lei pe zi la irigații, vă dați seama, Până seara trebuia să suntem până la șapte. Și luam conductii de-alea, bă, și le legam Și le-am explicat acolo pe Banat Cum reglam aspersoarele, bă Cu, cu, cu arcul acolo, acolo să bată Când se blocau, când făceau lumânare Să uitau ăia ăștia, frate Gabi, dar tu, bă, ce bă ce am zis, 15 ani aveam când făceam asta Când mă uit la copilul meu care are 14 ani Să repar el un aspersor Acum zic că De ce asta? Dar ei nu știu numai pe telefon Știu, e drept că dacă noi ne băgăm Unisie acum și noi suntem terminați că ei cu aspersorul Deci e aceeași poveste Numai inversată altfel Că zice Maria, Sara, dă telefonul fă mai mare m-a săturat Dar ea știe Și Dar la 18 ani să fi terminat În halul ăsta și asta e lumea în care ei trăiesc. Și am zis, știi cine te poate ridica din praf, ăsta? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când am pus mâna pe el să mă rog, o și căzu jos, nu, nu, nu pentru că eu am avut o putere, nu fiți atât de mistici, o, a, când am pus mâna pe el de dragul că mă rog pentru el, de dragul că Iisus Hristos îl iubește, de dragul că a auzit vocea mea, că m-am rugat pentru el, care l o lepădat, cred că toată lumea, a început să plângă, de, de pur și simplu i am pus mâna pe piept să mă rog pentru el și pe mâna mea curgeau lacrimi, am început, pur și simplu, să cred că pot să sper picioare cu lacrimi. Că, pentru că nu se mai oprea robinetul, așa exploda lacrimi din el. Cel care este aici să te ridice în această seară este Iisus Hristos. Să-ți spun o etichete sau să mă rog pentru tine în seara. asta. Ați fi de acord Iisus să se ocupe de persoanele astea sau sunteți împotrivă să se ocupe Iisus de persoanele astea? Ați vrea să-L vedeați pe Iisus uh, cu unul din șmecherii din Baia Mare că să la masă și îl mântuie și îl schimbă? Ați vrea? Ați vrea familia aia dărmată, căzută, prăbușită să o vedeți stând la masă cu Fiul lui Dumnezeu și în loc să puneți etichete să spuneți Binecuvântat să fie Domnul și puterea Lui care a schimbat viața celor oameni Dumnezeu să trezească adun care în loc să avem prin buzunare rugăciuni și mișlociri pentru toți oamenii Pentru cei înălțați în trecătorii Pentru cei uh, mai de disu Pentru cei de la mijloc În loc să ne rugăm pentru cei ce conduc România Suntem împrășteați în tabere și ne victimizăm și ne lovim unii pe alții În loc să ne adunăm biserica ca un mănunchi Nu mai reușim uh, Cel care poate să ne adune în această seară este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Să spunem din toată inima, glorie Domnului. Și vreau să vă spun că persoana asta, nu numai este epuizată oia asta, este și rănită și uh, nu s-a rănit. Zice, unde s-a rănit? Că mai punem și noi câteodată, slujitori între astea, dar unde te-ai rănit în halos? Pentru că persoane rătăcite nu umblă pe autoband. Nu ne rătăcim? unde e faim? Când ne rătăcim, tocmai asta este chestiunea, când ne rătăcim, cine știe pe unde în zone extrem de periculoase, în care am adunat foarte multe răni. Încât păstorul o trebuie să o ia pe umeri, pentru că toate picioarele l-au zdrobite, cred că e puizată, nu mai putea. Și cu atitudinea asta de bucurie, o lătă și o pus-o pe umeri. Și de aici s au născut o grămadă de imagini și de picturi, cu un cioban care duce o oaie pe umeri. În Isaia 46, nu știu ce verset acolo, 4 sau cât, Domnul spune despre evrei. Și de la obârșia voastră. Pentru că ne naștem răniți. Ne naștem cu natura păcătoasă. Avem nevoie de la început de mâna lui Dumnezeu și de protecția lui Dumnezeu. David a zis, sunt păcat, mă mi mama mea. Și zice, de la, de la obârșia voastră v-am purtat. Până la căruntețele voastre, oamenii bătrâni, V-am purtat, spuneți, și vreau să vă mai port. Până la capăt. Să vă sprijin și vreau să vă mântuiesc. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este în adunare. Are cineva nevoie de versetul ăsta? Amin. Înseamnă că vă duceți spre zona celor care s-au s-o s-o apropiat de Iisus. Să asculti? Înseamnă că vă duceți spre zona în care simțiți păcatul și consecințele lui? Simțiți confuzia, simțiți rănile Simțiți frica, simțiți epuizarea Și ați avea nevoie de o mână Noi suntem oameni O mână care să vă poate ridica Mâna cea bună este a celui care a întins mâinile pe cruce Și le-a întins și în palmele lui Sunt cicatricile Și el și-a întins mâinile ca să ne poată cuprinde pe toți Și s-a auzit un glas Tată, iartă-i Cel care te poate ierta este Iisus Hristos fiul lui Dumnezeu. Și o să închei cu rugăciune Dar înainte să spun treaba asta Vă spun că rătăcirea mea are legătură cu o chestiune care se numește timp. Salva montiștii, cei care se salvează oamenii de sub drum de dărămăturile cu tremurilor, sunt experți, calculează temperatura de la munte unde s-au rătăcit persoanele și după aceea fac un calcul aproape exact cât timp de supraviețuire mare are persoana. Și zic... Dacă nu ajungem în patru ore, dacă nu ajungem în zilele astea, șansele de supraviețuire sunt aproape nule. Timpul joacă un rol fantastic între salvator și cel care mai se chinuie să supraviețuiască. Timpul este un dar fantastic. Și nu-i most, moftul nostru a pastorului. Stimați prieteni și frașii și surori și oameni buni și tineri, băieți fete. Nu vrem să șantajăm prin punctul ăsta final de predică. Niciodată n-am făcut asta. Nu vreau să vă ameninți că nu mai aveți un cozi sau două să vă dea Dumnezeu 50 de ani, 100. Dar vreau să vă spun că nu putem trăda cartea asta. În care Dumnezeu spune că El în arinetică Lui ne-a dat o singură zi. Astăzi. și o zis Hristos ziua de mâine. Nu este făstă. Așa că șansa să fim salvați este seara asta. Șansa să fim salvați sunt momentele astea. Interesant că momentele astea pot să fie momentele care se schimbe niște destinații eterne. Ca dintr-o prăpastie fără nicio șansă, dintr-o oaie aruncată acolo vulnerabilă la lupi, la animale sălbatice, la frig, la îngheț, la orice fel de atac. Ea Iese din prăpaste pentru că alte picioare o duc Alte mâini o iau nu mai are nici o șansă să guste rătăcirea. și de ce? Pentru că ea nu mai depinde de ea și de picioarele ei. Pentru că ea este dusă de alte picioare, de altă persoană. Cel care hotărăște direcția vieții ei nu mai e ea. Să facă fiecare ce vrea. Cel care hotărăște direcția lui ei este salvatorul. Picioarele lui devin picioarele ei. Brațele lui devin brațele ei. Direcția lui devine direcția ei. Și cel care ne duce în direcția precisă este Isus Hristos. Pentru că Cel care merge în fruntea oastei, și nimeni nu se poate rătăci. Și nimeni nu poate pierde, pentru că El este lumina, El este caria, El este adevărul, El este viața, El este învierea, El este ușa, El este pastorul, El este pâinea vieții, spuneți amin, El este apa vie, El este totul și în toți. Așa că Pavel a spus, îți liber de orice frică cu privire la viitor, pentru că nu mai trăiesc eu, nu mai alerg eu, nu mai merg eu. Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit, m-a căutat, adaug, m-a salvat și s-a dat pe Sine însuși pentru mine. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Domnul. Știți cum am pornit? Cu două grupe de oameni. Unii bucuroși că Iisus îi acceptă. Fericiți că le vorbești nu se simt deloc stingeri că ei sunt păcătoși și Isus uh, e sfânt, ci spun în sfârșit am venit la cineva care ne poate ajuta, stau liniștiți și cu minți și se bucură, apoi fac un pas mai departe pentru că Isus le dă senzația și după aia uh, realitatea că el nu vrea să stea la distanță de ei că nu li jenă de ei, că vrea să vină mai aproape și te trezești într-un final în text cu el la masă iar predica din această seară o las sufraza asta. Iisus, păstorul care stă cu tine la masă. Azi și într-o zi va sta cu dumneata și cu tine în eternitate. Că cine stă azi cu el la cină, va prânzi cu el în împărăția lui Dumnezeu. Dar dincolo văd un alt grup care contestă alegerea ta și și alegerea lui, care nu pot să, nu pot să suporte imaginea asta de apropiere și toată viața să stea acolo să cârtească toată viața o să stea acolo să spună lucruri și din cauza lor niciodată să nu vă lăsați influențați ci întotdeauna să vă lăsați influențați de Cel care v-a căutat și v găsit, care caută și găsește, care vă îmbrățișează, vă iartă, pentru că singurul păstor care și-a dat viața pentru voi este Isus Hristos Fiului Dumnezeu. El este păstorul și episcopul sufletelor voastre. Și aș vrea din această seară să știți că nu mai sunteți rebuturi, că nu mai sunteți un nimeni, că Cel care este episcopul sufletelor voastre și păstorul vostru este Isus Hristos Fiului Dumnezeu și El vă dă garanția vieții veșnice. Adică să stăm ridicați cu toții pe picioare și frații păstori și fratele Ovidiu mi-a oferit posibilitatea asta, nu că nu sunt obosit, ci mi-au zis că dacă simt din partea Domnului să fac o rugăciune, să o fac și totdeauna simt. Haideți să stăm cu capetele plecate.